0: Oi queridos, queridas, tudo bem? Vamos chegando, chamando os amigos, compartilhando, enviando esse link para sua mala de amigos, amigas, para sua lista de gente querida. E se você for entrando, vá apertando no like. E hoje, se quiser fazer pergunta à vice-governadora Jaqueline Moraes, escreva aqui no chat do Papo de Graça. Oi, gente. Hoje é mais um dia onde a gente se aproxima de 3 mil mortes em 24 horas, outra vez, outra vez e outra vez é a crônica de um, uma catástrofe, de um assassínio em termos de saúde pública, que já se anunciava desde o início. Desde o início, o óbvio foi chamado de heresia. E não se deu valor à projeção das possíveis agonias. E a gente está hoje aqui soterrado ou diluviados pelas vagas do medo. Quanta gente com medo, gente assustada, apavorada. Todo dia eu recebo uma quantidade grande de notícias de amigos pedindo oração porque estão com covid ou é a mulher ou são filhos ou às vezes é boa parte da família e o medo é grande então eu quero que você se una a mim hoje aqui que você ouça a palavra, o evangelho e que você receba receba a palavra da fé, que vai levantar, vai consolar, vai fortalecer, vai animar você, em nome de Jesus. Eu e você tomemos posse disso. É assim e será sempre assim. E agora? agora Evangelho. O Evangelho da Misericórdia é o Evangelho da Inclusão, da Aceitação, do Acolhimento. É a Boa Nova. É ela, a Boa Nova. E eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. E eu quero pensar com você até onde Deus vai? É uma pergunta que eu ouço toda hora, tem gente querendo saber de mim desde há muitos anos. Até onde Deus vai? É, pastor, até onde Deus vai? Ou então, existe perdão para o meu pecado? Ou... Existe cura para minha doença de caráter? Ou existe saída para minha não solução que se transformou em dissolução? Ou ainda, gente que diz: será que o meu filho passou da linha do amor de Deus? Ou ainda, aqueles que perguntam. Meu pai se suicidou. Até onde Deus vai com o ser humano, me fale? Ou são aqueles que chegam tomados de culpas, de traições, de infidelidades ou de corrupções e me perguntam, após narrarem as suas histórias, me diz, Caio, até onde Deus vai com o ser humano? Foi a pergunta de um senhor a mim uma vez, num hotel do Mar da Galiléia, em Tiberíades. Exatamente, eu digo a você, há 26 anos passados. Ele estava lá num dos meus grupos, grupos grandes, com centenas de pessoas, e eu preguei à noite depois do jantar e vi que ele caiu no choro, me abordou catatônico, totalmente lívido, macerado, e pegou no meu braço angustiado e me disse: por favor, eu preciso que o senhor me ouça. E eu o tirei lá debaixo do lobby do hotel, o levei até o meu apartamento e pedi para que ele contasse o que era. E a pergunta dela dele era esta, até onde Deus vai? E eu perguntei por quê, e ele disse, é porque eu trabalhei minha vida inteira com os esquadrões de morte no Rio de Janeiro, e eu matei mais de 70 pessoas. Falou exatamente o número. Matei aproximadamente 77 pessoas. Até onde Deus vai? Existe arrependimento que signifique misericórdia de Deus diante de mim? Até onde Deus vai? Eu não sei se esta é a sua pergunta hoje, mas se não for sua, será de milhares de outros que me assistirão, logo, logo. Até onde Deus vai, cara? Eu quero que você leia comigo aqui em Lucas 14 para descobrir que a resposta é muito simples. Os complexismos teológicos, filosóficos, acadêmicos, transformam essa numa questão quase sem solução, ou porque não creem que Deus é Deus, que Ele é, ou porque não creem que Ele seja tão misericordioso e compassivo, ou porque creem que se há Deus, todavia, cada um que se vire, que Ele só deu corda no universo e não participa do nosso cotidiano, ou há aqueles que não creem no conceito de perdão, que acham que é uma invenção cristã, piegas e enfraquecedora, como diria Nietzsche. As razões são as mais variadas. E tem aqueles que acham que se perdão existe, ele é uma desvirtude, não é para ser praticado porque quem quer que o pratique está tomando para si um papel arrogante de superioridade. Mas o fato é que, diante de certas circunstâncias, tropeços, aflições, angústias, pecados, transgressões da gente, essa pergunta salta de maneira inevitável. Até onde Deus vai? E aqui a gente tem Jesus entrando num sábado na casa de um dos principais fariseus, um dos religiosos mais importantes daquela região. Por isso ele é designado como um dos líderes do farisaísmo local era uma espécie de líder denominacional e ele convida Jesus para ir jantar num banquete na casa dele convidou Jesus para ceia para comer pão e aqui se diz eis que na sala na casa no ambiente todos o estavam observando observando Ora, diante de Jesus se achava um homem hidrópico. Um homem com barriga d'água. Era o um nome antigo que se dava à hidropisia, era a barriga d'água. É uma coisa horrorosa de um desconforto indescritível que pode acabar com a vida humana. E é esse indivíduo que está ali Bom o suficiente para ir até o lugar do banquete E mal o suficiente para ser encarado como uma pessoa saudável Ele era aquele ser do limbo Que nem sofre de uma doença que não o permite ir e vir de algum modo E ao mesmo tempo só Deus sabe como ele vai, como ele vem, como ele aguenta estar ali você conhece essa posição, esse lugar, esse estado, a sensação que ele gera na gente, o desconforto, a inadequação? Era assim que esse homem se sentia. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos exegetas, aos hermeneutas, aos acadêmicos da teologia, da interpretação bíblica, os cientistas da Bíblia, Jesus se dirigiu a eles que estavam ali, com todas as validações e diplomas de intérpretes autorizados da lei de Moisés e das escrituras do Velho Testamento e dos judeus. E dirigiu-se também aos fariseus, ele estava na casa do líder dos fariseus e havia uma grande expressão de lideranças da denominação farisaica, dessa expressão denominacional dos judeus, presentes naquela ceia. E a eles, Jesus perguntou, na presença desse homem que sofria de hidropisia, de barriga d'água, lhes perguntou, é ou não é lícito curar no sábado? Era sábado. Jesus já tinha curado no sábado antes e os intérpretes da lei, os fariseus e os demais religiosos tinham perseguido e blasfemado dele, dizendo que ele era um atrevido, que não respeitava a lei de não fazer nada no sábado, porque no sábado ele curava os olhos de um cego, purificava leprosos, arrancava a dor de sobre os ombros das pessoas e diziam que ele era um blasfemo, um ser perigoso, um herege, porque ele tinha compaixão de quem ninguém tinha compaixão ou porque ele acolhia gente que os demais, os superiores da religião desprezavam. Então, qualquer que fosse a sua ação, em qualquer dia da semana, mas num sábado especialmente, imediatamente ela recebia taxação, o label de expressão herética, porque era assim que esses religiosos liam as manifestações, os gestos da misericórdia, da bondade, da graça, da compaixão, da solidariedade, da empatia, do abraço curador, da inclusão, que ao incluir Sara, o excluído. Estão ali esses seres acostumados a colocarem esses labels em Jesus. Por isso, agora, é Jesus quem volta-se para eles. Dentro da casa do maioral deles, na presença dos seus acadêmicos mais respeitados e dos líderes religiosos mais legalistas. E vai logo perguntando a quem se intitula, com o poder de responder, os intérpretes da escritura, e lhes pergunta, é ou não é lícito curar num sábado? Me respondam. Se vocês disserem que não é lícito, eu não faço nada. A gente fica só olhando para o homem que sofre. Se vocês disserem que é lícito, eu curo o homem. Mas eu quero ouvir isso de vocês. Vocês que têm um poder enorme de acusar, de tratarem com maldade a expressão da bondade de Deus manifesta através de um ser humano ou, especialmente, naqueles dias, através de Jesus, o que, que vocês dizem? A gente cura ou a gente não cura? Aí olha a reação deles. Eles, porém, nada disseram. Porque esse pessoal não diz nada antes de você ter a coragem do amor e praticá-lo. Contra as doutrinas, os dogmas, as morais, os limites, os tetos baixos, os corredores apertados pelos quais ninguém entra e ninguém passa. Eles não dizem nada, até que alguém tenha a coragem de desbravar a maldade, expelir a angústia da dor e curar o doente, eles não têm nada a dizer. Eles querem opinar depois, só que eles estão lidando com alguém que não é malandro, não é esperto. Eles estão lidando com a sabedoria de Deus. E Jesus diz, olha, vamos queimar uma etapa? Geralmente eu curo e vocês se revoltam depois, então vamos resolver antes. Eu curo ou não curo? Me digam. E eles não disseram nada. Então, Jesus, como que eles diz, diante do vácuo, do silêncio de vocês, manifesta-se agora a certeza de por que eu fui enviado a esse mundo. Então, Jesus, tomando o curou e falou, vai embora daqui para casa, meu filho. Aqui não é lugar para você. Agora você já está curado, livre, aliviado para sempre, saudável. Vá viver a sua saúde em casa. Você não depende mais de ninguém, nem do capricho de ninguém. Vá viver a sua saúde, a sua liberdade, no evangelho, na experiência de encontrar aqueles a quem você ama e que lhe amam de volta, vá, e o despediu. A seguir, Jesus perguntou outra vez aos que o estavam observando, aos intérpretes da lei, aos fariseus, qual de vós, se o filho, ou até mesmo o boi, cair num poço, não o tirará logo, logo, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora, é logo, no mesmo dia, mesmo que esse dia seja o um sábado. E agora eu quero responder a você com o que Jesus disse aqui, com certeza absoluta. E você me ouça sabendo que você está ouvindo a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Sem dúvida, sem titubeio, sem nenhum achismo. É revelação do caráter de Deus manifesto em Jesus. Em Jesus eu sei quem Deus é, como o homem deve ser, e eu sei até onde Deus vai com o homem, pelo homem porque Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de Cristo, Jesus, ter morrido por nós, sendo nós pecadores e reconciliados com ele, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Até onde Deus vai com o homem? A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje aqui é a seguinte, preste atenção para a gente concluir, e eu quero que você preste atenção. Primeiro a gente conversa no verso 1 com o fato de que essa questão até onde Deus vai, Jesus a coloca para o líder dos fariseus, para os intérpretes da lei, para a denominação dos fariseus, Jesus responde essa pergunta dizendo que essa é a grande questão teológica dos religiosos. O religioso fala muito em inferno porque ele não sabe até onde Deus vai. E como ele pensa que Deus é tão horroroso quanto ele, é tão sem compaixão quanto ele, é tão privilegiador das leis e das morais de exclusão como ele é, que essa se torna a grande questão até onde Deus vai. Quem vai para o céu? Quem pode ser salvo? Será que ele foi para o inferno? Morreu sem ser de igreja, está perdido? Morreu sem ser alguém que confesse, a fé no cristianismo, se perdeu? Se é alguém que se suicida, foi para além do alcance de Deus? Até onde Deus alcança? É a grande questão teológica que Jesus indica no verso primeiro, na casa desse fariseu, aonde estavam os principais sacerdotes, outros intérpretes da lei e os fariseus, o observando. E ele olha, entra, olha e vai direto para onde está a carência humana, no homem hidrópico e todo mundo olhando para ver o que vai rolar. E a questão que subjaz é até onde esse cara pensa que pode ir? Até onde até onde ele acha que Deus iria? Ele pensa que Deus não tem limite? Ele pensa que Deus vai aonde ele põe as mãos? Ele pensa que Deus perdoa a quem ele perdoa? Ele pensa que a graça divina abraça a quem ele acolhe? esse presunçoso, e todos o observavam com essa questão pulsante e latejante. Essa é a pergunta. No coração religioso, é a grande questão teológica. Você vai estudar nos seminários, nos cursos de teologia, de mestrado, de doutorado, do que você queira. No fim, a pergunta que não cala é até onde Deus vai. Tem um monte de gente que escreve compêndios de limite, Deus não vai até ali, Deus não alcança aqui, esse tipo de gente está fora. E eles dizem, dizem com supremacismo, com certeza. tem essa coragem, essa ousadia, cometem essa brutalidade e se dedicam a riscar essas linhas doutrinárias designando até onde Deus vai e a partir de onde Deus não vai. E se você disser que só Deus diz até onde ele vai, eles dizem que você é um liberal que perdeu a ortodoxia. Aleluia! Mas essa é a grande questão teológica. A segunda coisa que aparece aqui e que Jesus nos deixa perceber é... A grande angústia humana. Se o religioso olha para esse drama aqui descrito e por mim lido como a grande questão teológica, até onde Deus vai, se é a grande questão teológica, saiba sempre, é a grande angústia humana. Porque o verso 2 diz que Jesus está olhando... Enquanto eles observavam a Jesus, Jesus olhava para quem estava diante dele. Eles observavam a Jesus e não viam a dor humana. E Jesus não estava nem aí para as questões teológicas deles, mas estava absolutamente conduído e empatizado pela angústia, pela dor, pelo desconforto humano. Diante dele estava um hidrópico, um homem hidrópico, um homem. Antes de tudo, é um homem. Depois, é um homem hidrópico, é um homem lunático, é um homem esquizofrênico, é um homem com câncer, é uma mulher com transtornos emocionais, ou é uma mulher que desorganizou-se de maneira hormonal e está tomada por angústias e ansiedades imensas, ou é um jovem que se viciou em determinadas drogas, mas sempre tem um homem antes, um ser humano. As consequências vêm depois. É um homem hidrópico, um homem leproso. É uma mulher que sofria de hemorragia. É um homem que tinha um filho horrivelmente endemoninhado. Mas sempre a condição humana é o que Jesus vê, é o que Deus enxerga. O que caracteriza circunstancialmente essa condição é secundário. O que é essencial é que ali havia um homem. A hidropisia vinha depois, o homem vinha primeiro. Ninguém quer abraçar a hidropisia, mas quem é de Deus quer abraçar o homem hidrópico. E tem olhos para ele. Jesus não tem olhos para as questiúnculas teológicas mas tem olhos para o homem, que é a questão dos outros. Nesse ele foca, foca em você com graça, com misericórdia. E aí vem uma terceira realidade que Jesus nos ensina aqui e que eu quero que você guarde, que é o fato de a grande provocação divina acontecer sempre simultaneamente. Ah, eles perguntam até onde Deus vai. Jesus disse: essa é a questão de vocês, vocês não conseguem viver o amor de Deus como solução. Vocês só conseguem pensar em Deus como questão que provoca acusação. É assim, vocês não enxergam o ser humano, vocês enxergam apenas as condições, as circunstâncias, a calamidade dele? Pois fiquem sabendo que olhar para ele e não olhar e não ouvir as questões de, você, de vocês é a grande provocação de Deus. É a grande provocação divina. Ele é não está nem aí para as catequeses, para os catecismos, para as doutrinações das limitações divinas. E, ao invés disso, olhar no homem, na mulher, na condição que os acomete e fazer do amor de Deus a grande provocação. Olha o que diz de maneira tão linda o verso 3, que diz a pergunta dele, a provocação dele é essa, é ou não é lícito curar no sábado? Tu me respondo, ele está aqui para provocar, eles porém nada disseram. E você tem que ter a coragem de se insurgir antes ou então cale-se para sempre. Jesus fez como nos ritos de casamentos formais tem alguém aqui que tem alguma coisa que possa impedir esse casamento, essa cura milagrosa, se levante agora. Ou então, cale-se para sempre, seu fariseu. Ou você cura o homem, ou vá calado. Ou não se meta, ou não abre a boca. Ou você tem remédio, ou ofereça silêncio. Ou você tem lenitivo, ou então ofereça quietude. Ou você tem intervenções que saram, ou assuma as descrições que não incomodam. Essa é a provocação. E eu tenho visto, graças a Deus, muitos indivíduos irem se convertendo diante da provocação do amor de Deus. Ou você tem coragem de se manifestar ou calado? Não se meta mais nos meus assuntos com os angustiados e miseráveis e sofredores dessa vida. Afaste-se. Vocês gostam de gente pseudo-sã. Eu vim buscar doentes e pecadores. Saiam daqui. Aqui não é o lugar de vocês. E essa é a grande provocação divina. E, em último lugar, preste atenção o que eu gostaria que você guardasse. Jesus diz que todo aquele que ama sabe até onde Deus vai. Você pode repetir isso comigo? Jesus diz, Jesus ensina que todo aquele que ama sabe até onde Deus vai ele não precisa estudar teologia, nem ler compêndios e compêndios, pode ser um analfabeto, mas se ele crer mesmo que Deus amou o mundo de tal maneira, ensandecidamente louca, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o indivíduo tiver crido apenas nisto, só nisto, ele já sabe até onde Deus vai. É por isso que Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Sou o principal. Quem conhece a fidelidade da palavra e se identifica como Sim. dos pecadores o principal, sabe até onde Deus vai. Aquele que crê no amor de Deus pelo Filho, de Ezequias, Manassés, que foi o Hitler do Velho Testamento, nas suas maldades não teve rei de judeus tão perverso quanto ele. Eventualmente, ele é um concorrente vitorioso em relação a Herodes o Grande, que matou crianças, queria matar Jesus matou os filhos, matou a mulher que amava, matou a parentela dela toda, só porque tinha medo paranoico de perder o poder. Mas quem creu que Deus perdoou ao rei Manassés porque ele se arrependeu dos seus indescritíveis e perversos pecados e o perdoou, porque ele se quebrantou até as entranhas do reino de Deus com o coração quebrantado e foi perdoado. Quem crê nisso não precisa ser doutor em nada. Ele sabe até onde Deus vai com o ser humano. O verso 5 diz, a seguir, Jesus lhes perguntou aos intérpretes da lei e aos fariseus. Qual de vós, se o filho cair num poço, não o tirará logo, mesmo que aquele dia seja sábado? Onde vocês dizem que não se pode fazer nada? Não se deve fazer, segundo a lei de Moisés, aquilo que tira o descanso. Mas o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. Então, eu quero que vocês mesmos, a partir dos seus corações, me respondam. Vocês estão querendo saber até onde Deus vai. E se o amor de Deus atravessa o que as leis inventadas para vocês criaram de limitações para Deus, para o homem em dia de sábado. É um dia onde nem Deus pode ser Deus. Mas eu quero que vocês respondam do coração. Se um filho de vocês cair no buraco um dia de sábado, vocês vão dizer, filho, como é que está? E ele disser, quebrei uma perna quebrei o braço, ou oh, tem água nesse poço, eu estou aqui morrendo de frio. Quem de vós responderá a esse filho dizendo aguenta aí, garotão, querido, meu filhote amado, amanhã, assim que o sol nascer, eu te tiro daí, mas hoje já não dá, ou então amanhã, depois que o sol se pôr, porque o sábado ia de pôr do sol a pôr do sol, então amanhã, depois que o sol se pôr, eu tirarei você daí. Mas eu não posso fazer nada antes do sábado acabar. Quem de vocês agiria assim? Vocês só agem assim com o próximo porque vocês não amam ninguém. No entanto... Se fosse o filho, vocês iriam pensar de outro modo. Se fosse até o boi de vocês, não precisa ser o filho, um boi que caísse no buraco fundo. Vocês não iriam tirar de lá o animal na mesma hora, mesmo que seja em dia de sábado, e o filho nem pensar, é claro. Então, como é que vocês são tão hipócritas de ficarem perguntando até onde Deus vai. Vocês acham que vocês são melhores do que Deus? Se vocês socorreriam um filho ou até um animal de vocês que caísse num abismo, mesmo que esse dia fosse sábado, como é que vocês querem interpor leis e mandamentos humanos que são menores do que o amor, do que a graça de Deus? Como é que vocês querem que Deus ame menos do que vocês? Vocês acham que o amor de vocês pelos filhos de vocês é maior do que o amor de Deus pelos seus filhos? Então me apedreje quem tiver coragem de não tirar o filho do buraco em dia de sábado. Do contrário, calados, para sempre, chega de mentira. A você que me pergunta, Caio, até onde Deus vai? A minha resposta é a de Jesus. Cara, veja até onde você vai pelas pessoas que você ama. Essa é a pergunta que eu falo, faço para um pai, uma mãe, cujo filho, por exemplo, se suicidou. E eles vêm desesperados. Meu filho foi para o inferno. Eu digo, por quê? Porque ele se matou e a tradição da igreja diz que quem se suicida foi para o inferno. Eu digo, cara, essa é a tradição da igreja. Escuta, se o seu filho tivesse ido para o inferno, e você soubesse o caminho até lá, e você pudesse segurar em alguma coisa aqui, você iria até lá pegar seu filho pela mão e puxá-lo de volta? Eu nunca encontrei, nesses quase 50 anos, 48 anos de ministério, eu nunca encontrei um pai ou uma mãe que tenham dito que não fariam isso, que não iriam resgatar, nunca ou quando me trazem um problema, minha filha se prostituiu, virou garota de programa, a igreja não a aceita mais, o que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela voltar para casa, ela dormir em casa, sabendo que ela vai sair para fazer programa? Eu digo, e o que, é que você pensa em fazer? Por que, é que você tem essa dúvida? É porque eu não sei se eu vou desagradar a Deus. Escuta, o seu coração, mesmo abominando o que ela está fazendo, quer recebê-la de volta? Todos. Eu acho que no curso de centenas de vezes que eu fiz essa pergunta, um ou dois pais muito doidos de estupidez me disseram que não queriam mais que a filha entrasse em casa. Todos os demais disseram. Eu quero que ela volte, eu só não quero que ela desapareça. Eu digo, então, vai até onde Deus vai, porque Deus vai até onde a tua filha esteja. Ele deixa as 99 ovelhas no aprisco, vai procurar uma que se desgarrou. Ele é como aquela mulher que deixa o serviço da casa o dia inteiro e vai procurar uma pataca, de um estáter valoroso, uma moeda antiga, com valor enorme, até achá-la, e depois reúne as amigas, dá uma grande festa pela alegria de ter recuperado o que ela gostava tanto. É como o pai dos dois filhos, e um deles vai embora e se arrebenta todo, quebra a cara e, depois de uns anos, volta como um mendigo esfarrapado, e o pai o vê de longe, corre na direção dele, o abraça e o beija, põe-lhe um anel no dedo, sadalha nos pés, bota que ele traga uma boa roupa, manda contratar a melhor banda da cidade, matar um novilho cevado e fazer uma festa e alega: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até onde o amor de Deus vai? Lembram em Lucas 16, aqui na frente, daquele administrador infiel? Tudo que eu falei aqui está no capítulo 15 para frente. Aquele administrador infiel aqui no capítulo 16 foi apanhado roubando. Aí falou, meu Deus, eu desagradei o meu Senhor. O que, é que vai acontecer? Você posto na rua. Bateu-lhe um arrependimento e uma vontade de diminuir os danos. Ele pratica a teologia da diminuição dos danos. E aí ele chama aqueles de quem ele tinha se apropriado indebitamente uhum. e faz um negócio. Quanto você deve ao meu patrão? Aí um diz cem. Ele diz, escreve 60, está tudo quitado, e vai fazendo assim, baixando a dívida de todo mundo, e todos ficando alegres, e dizendo, olha, se você um dia precisar de alguma coisa, minha casa está aberta para você. Aí, quando acabou essa operação, ele não tinha mais emprego, mas ele tinha centenas de casas e de amigos capazes de acolhê-lo com misericórdia. E Jesus elogiou esse administrador infiel. Porque ele sabia até onde o amor do seu patrão iria. Porque o patrão chegou e o elogiou. O elogiou porque ele se ouve atiladamente, sabiamente porque era melhor ter um prejuízo de 20% do que de 100%. E o patrão disse, ele fez bem feito. Eu não vou carregar em nenhuma punição sobre ele, porque ele acreditou que a minha compaixão se estendia para além das lógicas de gestão. Até onde o amor de Deus vai? Jesus diz que aquele que ama sabe aonde, até onde o amor de Deus vai. Eu estava ali embaixo, celebrando o aniversário da minha mulher, eles continuam lá. Alguns dos filhos e netos nem todos puderam vir, porque alguns ficaram muito gripados. Distanciamento social, dois, três metros, muita alegria. E eu contei lá uma história, eu não sei nem agora porquê, mas a propósito daquelas coisas loucas que você faz na juventude ou na adolescência, e eles que são meus filhos. Até a Adriana diz, meu Deus, é quase impossível acreditar. Eu só sei que houve, porque eu conheço os seus amigos, com quem você e para quem você fez, e as histórias... Isso e aquilo, mas de outra feita não dá para acreditar. Só dá para acreditar porque a gente sabe até onde o amor de Deus vai. Porque fiel é a palavra e é digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo. Morrer pelos pecadores dos quais eu caio. Sou o principal. Se a graça dele me alcançou, ele alcança qualquer um no universo. Senhor Jesus, que essa palavra singela, 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 encontre um pouso, um ninho, um acolhimento, um agasalho, um cobertor de amor no coração de cada pessoa que me ouviu de modo generoso e com a fé que recebe para si o bem da tua promessa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.